0: Qual sua religião preferida? Segunda parte. Comentário de Mari Persona veja, veja você, existe dentro mesmo do cristianismo, existe um, o costume de alguns cristãos de fazer imagens efetivamente de Jesus. É muito fácil, não, nós não fazemos imagem de Deus. Mas Jesus, Jesus existiu, as pessoas viram. Nós só não temos uma fotografia dele porque não tinha inventado máquina fotográfica, mas ele existiu. As pessoas viram como ele era, ele tinha cabeça, corpo e membros, ele era um homem... Deus, Deus e homem, mas ele era um homem, era visível, certo? Jesus era visível, foi visto por pessoas. Então faça uma imagem e coloque em casa, ou num templo, qualquer, e vai lá. Você vai orar e falar com Jesus, representar nessa imagem, que vai ser uma forma de você lembrar dele, etc. etc. você tem um ponto de, de contato, alguma coisa assim. Essa é a alegação que normalmente se faz. Agora eu pergunto. Está lá essa imagem, que ela é imutável, né? Ela é mais de pedra, ou de, de argila, ou de metal, pintada, tal, bonita, feita por um artista. Ela é imutável. Eu pergunto, você hoje está muito feliz, está muito contente, está tudo dando certo na sua vida. Você vai lá agradecer a esse Jesus que você está vendo, esse visível, na forma da imagem. Eu pergunto, a, a expressão do rosto dele corresponde ao que você está sentindo? Você está tão contente, você olha pensa assim, mas ele não está mudando nada no rosto dele. Eu queria ver um sorriso, alguma coisa assim, não estou vendo. Aí você volta outro dia, você acabou de praticar um crime horrível. Você está um bagaço, está péssimo. E você entra na presença dessa sua imagem, que você acredita ser a representação de Jesus. E qual é o rosto dele? Qual a expressão que ele está fazendo? Ele, ele está desaprovando o que você fez? Não, está do bom jeito. Ele não é sequer capaz, a imagem não é sequer capaz de entender você, ou de expressar aquilo que está sentindo você. Então você você está sendo enganado. Se você praticou o pior pecado do mundo mundo e foi lá e viu um um sorriso esboçado na imagem, porque o artista fez assim, você vai achar que ah, está tudo bem, não tem problema esse pecado. Ou se você, o artista, não fez uma imagem sorridente, fez uma imagem mais grave, um rosto mais grave, talvez você chegue lá todo contente e saia cabisbaixo, porque eu não encontrei um... Nós somos assim, quando nós olhamos, conversamos com uma pessoa, nós contamos os nossos problemas para a pessoa, a gente quer ver na face dessa pessoa uma reação. A imagem nunca vai lhe dar isso. Qualquer representação, seja de Deus, seja de qualquer um do, do Senhor Jesus mesmo, ou até dos apóstolos, qualquer coisa assim, está totalmente fora daquilo que Deus ensina. Se você cria uma imagem, você está fazendo algo contrário à palavra de Deus. Está faz... adotando a mesma, a mesma coisa que fez esse homem, Mica. A mesma coisa que fez ele e sua mãe, que fizeram ele e sua mãe, criando uma imagem do Deus verdadeiro. Então é esse conceito que o homem tem de que religião é uma coisa de dentro para fora, Você concebe como você quer Deus, como você quer adorá-lo, e a sua opinião equivale? É furado. Por quê? Porque o caminho é inverso. Se você quer conhecer o verdadeiro Deus, não olhe para dentro de si. Você não pode olhar para você. Você não pode seguir as suas ideias, você não pode seguir o seu coração. Você não pode falar assim, "Ah, como será que Deus é? Não, não sei. Como será que Deus é? Não sei. Porque Deus se revela. Jamais homem algum conseguiria saber qualquer coisa a respeito de Deus, a menos que fosse revelado. E Deus nos revelou através da sua palavra. Através da sua palavra ele revelou quem ele era. E foi além, ele revelou a Cristo, não contente, por assim dizer, né, em se revelar ao povo de Israel da antiguidade, apenas falando com, com o povo ou através dos seus profetas, mandando mensagens pelos os profetas, Deus veio em carne, o Filho de Deus veio em carne nesse mundo. A encarnação de Jesus é muito é, é muito importante entender isso. Jesus não nasceu nesse mundo no sentido humano da da palavra. Entenda isso, Jesus não nasceu no sentido humano. Por quê? Porque ele tinha pré-existência. Ele era eterno. Ele sempre existiu. Então, obviamente, ele nasceu como uma criança, mas diferente de um ser humano, porque ele veio na, na forma humana. Porém, ele já existia antes, algo que nenhum de nós nós não existíamos antes de de nascermos, de sermos concebidos. E ele não foi concebido por homem algum. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem, de Maria. Deus precisou de uma mulher para entrar nesse mundo, mas não de um homem. Ele não tinha um pai humano no sentido humano da Ele não tinha um pai humano Então é uma uma entrada em cena Totalmente miraculosa Totalmente fora de qualquer coisa E assim Deus se revelou ao homem Deus se revelou ao homem Primeiro primeiro pela criação As pessoas olhavam e falavam assim Bom, deve ter alguém que fez tudo isso Depois ele se revelou Por meio de, de revelações aos seus profetas E ele próprio, a sua própria voz Falando com com Moisés e com outros no Antigo Testamento, e finalmente Deus se revelou na pessoa de Cristo. Ele se fez, se tornou visível nesse homem, que é Deus e homem, Jesus, para que as pessoas soubessem que aquele mesmo Jesus, que eles estavam vendo ali em carne e ossos, sustentava todas as coisas, todo o universo, pela palavra do seu poder. Aquele mesmo Jesus que andava aqui, às vezes nem notado, porque Isaías, o profeta Isaías, fala que ele não tinha nem aparência, nem formosura, e nós tratamos ele como qualquer. Aquele mesmo Jesus era a expressa imagem da pessoa de Deus, quando andava aqui nesse mundo. Então, a revelação do que é Deus, de quem é Deus, e de como, como adorar a Deus, e de como ser salvo, como crer, é de fora para dentro. Nunca de dentro para fora. Tem um versículo em Jeremias que fala, enganoso é o coração, mais do que todos, enganoso é o coração. Como que eu posso confiar no meu coração, na minha mente, nos meus sentimentos, na fonte dos meus sentimentos, para descobrir Deus? Não posso, porque meu coração é enganoso, ele vai me enganar. Então o primeiro conceito, eu falei que tinham dois conceitos da religião humana, o primeiro é esse... A religião humana fala que Deus você concebe como você quer adorá-lo, de que jeito você quer ser salvo, de que maneira você quer ir para o céu, onde a paz regozija e prazer. Errado. É Deus quem diz isso para nós através da sua palavra. A segunda concepção errada do ser humano tem muito a ver com o que aconteceu recentemente quando ocorreu um crime monstruoso no Rio de Janeiro, Todos estão sabendo aquele rapaz que entrou numa escola e matou várias crianças e tinha todo o plano, arquitetado já, toda aquela coisa, e todo mundo falou: é um monstro, aquele é um monstro, aquele é uma pessoa fora completamente da natureza, não tem nada a ver com os seres humanos dignos e respeitáveis que nós temos nesse planeta, é uma pessoa fora, totalmente fora de, de controle, não tem. Não tem... E já se discute muito como ele chegou a ser assim, porque ele um dia foi uma criança bonitinha, dócil, carregaram no colo, brincou, uh, foi uma criança, normal como qualquer criança. Como ele chegou àquele ponto? E se discute hoje na, na imprensa se foi problema de bullying, né? de, 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 de abuso de outras crianças que batiam nele, que riam dele, que brincavam com ele, então isso pode ter criado esse monstro, etc, etc. Essa concepção é a mesma que diz que o meio faz o indivíduo. É o meio que cria o indivíduo. Então, a pessoa má, ela é má porque ela nasceu num lugar em condições ruins, de muita violência, de muita fome, de muito terror, e ela, então, vai ser violenta, vai ser uma pessoa terrorista, vai ser alguma coisa assim. Mas, se ela nasceu num berço de ouro, ela vai ser uma pessoa boa, respeitada, tá? teve todo um, um tratamento... Pra... Então, essa concepção de que o homem... Ele é formado pelas circunstâncias do o Então, se por um lado, quando se fala de Deus, as pessoas acreditam que nós temos que conceber o nosso Deus de dentro para fora, por outro lado, quando falo do homem, as pessoas dizem que o homem é fruto do meio, ou seja, de fora para dentro. É o que entra no homem que o transforma no que ele é. É o que sai do homem, que é a religião que todos nós temos que seguir. As duas coisas são furadas. Vamos abrir, abrir um, um versículo, uh, Marcos, Marcos 7, 18. Ele disse-lhes: assim também vós estáis sem genimentos, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do homem, do, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui ele estava numa discussão com os, os judeus religiosos, que, que estavam dizendo que eles estavam comendo sem lavar as mãos, alguma coisa assim... ele fala, o que entra no homem não é o que o contamina... mas o que sai do homem, o que sai do coração do homem. É isso que contamina o homem. E daí ele dá uma lista das coisas que existem no coração do homem. Maus pensamentos. Será que nós já tivemos maus pensamentos? Então está lá no nosso coração. está no nosso coração. Mas quando nós conseguimos esses maus pensamentos... Ah, é porque eu fui criado numa favela. Não, mas eu não fui criado numa favela, eu tenho os maus pensamentos. Eu tive um, uma boa criação, tive uma família que cuidou de mim, todo mundo, não tive problema nenhum na infância, mas eu tenho maus pensamentos. Quem colocou esses maus pensamentos lá? Foi a sociedade que enfiou lá? Não, eu já nasci com eles. No momento em que eu me dei conta que eu sabia pensar, eu já estava pensando coisas más. Ou alguém que nunca fez fraquinagem quando era pequenininho. De onde vieram essas taquinárias? Como você aprendeu a fazer taquinagem? A criança já vem. A gente tem que educar a criança e tal. Os adultérios. Será que nós já tivemos adultérios na nossa vida? Será que nós adulteramos? E antes que alguém fale que não, tem uma outra passagem que o Senhor Jesus fala, fala, diz assim: que se alguém olhou para uma mulher, olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já adulterou com ela. Eu acredito que não tem nenhum aqui que não seja adúltero. Nessa sala. Todos nós já olhamos para uma mulher bonita. Todos nós. E já pensamos coisas também. Quem pôs esse pensamento lá dentro de nós? Nós, Estava lá. Eles estavam lá. As prostituições, Mesma coisa. Mesma coisa. Já estavam lá também. Os homicídios... Ah, não. Isso não. Eu nunca, nunca matei ninguém. Nem pensei em matar. Não. Você nunca quis que alguém morresse? Aquele cara que fechou você no trânsito? Você já xingou alguém... O Senhor Jesus fala numa passagem: alguém que maldizer a outro é culpado, é homicida. O homem é homicida por natureza. Os furtos? Melhor nem perguntar, né? Porque vai que alguém tá correndo para devolver alguma coisa? Mas nós já furtamos, não? Nunca furtamos? Alguém já declarou imposto de renda aqui? Alguém já deixou de pagar imposto alguma vez? Alguma venda? Alguma compra? Nós furtamos. Nós somos ladrões. A avareza, o que é avareza? É o excesso de amor ao dinheiro, amor exagerado à riqueza, as maldades, o engano, nunca enganamos ninguém, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então eles já estavam lá no nosso coração. E como é é que eles foram para lá? Por causa de um negócio chamado pecado. Lembre-se que há duas palavras. Uma na Bíblia é chamada pecado, no singular. E outra a Bíblia chama de pecados. No, no, no livro de Romanos, explica muito bem essa diferença. Até um, até um certo capítulo, ele fala do pecado, e depois desse capítulo em diante, ele fala, não sei se capítulo 11, se não me engano, ele fala dos pecados. O que é isso? Até um certo ponto, ele fala do pé de limão. E daí para frente, fala dos limões. O pé de limão é a raiz. É a árvore que dá a fruta, Limão. De um pé de limão só nasce limão. Não nasce melancia, nasce só limão. Não estou falando em enxerto aqui, né? Um pé de limão nasce limão. Então o que se espera de um pé de limão? Que ele dê o quê? Limões. Se você pegar um pezinho de limão desse tamanho, todo mundo já fez isso, eu acredito. Pega a folha dele e amassa no dedo e cheira. Você fala, ah, é limão. É limão, mas não gosta de sensacional. Isso aqui é pé de limão. É muito forte o cheiro. O que você espera que ele dê quando crescer? Limão. Limões. Ele vai criar uma criança, se tivesse uma folhinha da criança e você arrancasse a folhinha da criança, espremesse no dedo e cheirasse, você ia falar assim, ah, é um pecador. O que ele vai produzir quando crescer? Pecados. É assim que é o homem. Do coração do homem saem todas essas coisas. Elas não entraram, elas saem, elas são produzidas de dentro para fora. A adoração verdadeira a Deus é produzida de fora para dentro, porque Deus quem revela que Ele é como ele quer ser adorado e como nós podemos ser salvos. Não, é? não somos nós que inventamos, ah, eu, eu acho que eu quero ser salvo desse jeito. Não, Deus fala que a salvação é só pela fé em Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, para levar os nossos pecados sobre si. Para ser julgado e condenado em nosso lugar. E o homem não fica mal com o que entra, ele é mal já dentro. E põe para fora só o que ele já tem dentro, que é o pecado. Veja que coisa totalmente antagônica o pensamento de Deus que nós encontramos na Bíblia e o pensamento dos homens. Totalmente inverso. Totalmente inverso. Agora, eu posso acreditar no meu coração? Não. Olha olha o currículo do meu coração aqui. Se eu for for para o livro de Romanos, eu encontro um currículo ainda mais detalhado de quem eu sou. E eu não estou sozinho nessa sala. No livro de Romanos, no capítulo 3, 10, obrigado. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Péssima notícia para você que achava que sendo justo você teria o favor de Deus e iria para o céu. Péssima notícia, porque Deus está falando que não há um justo. Não há um é porque é zero, zero justos. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, e de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca se achere maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos a destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso, isso, é, isso sou eu. Esse é o meu currículo. Eu posso colocar que Mário é assim e escrever tudo isso. Eu sou assim na minha natureza, a na natureza com a qual eu nasci. Eu sou assim e não tem como eu me livrar disso. Eu não tenho como arrancar isso de mim. Porém, aí entra o que a boa nova do Evangelho. O que, o que, o que é Evangelho? Evangelho é uma palavra grega ou de origem grega que significa boa notícia. O que é boa notícia? Ah, Mário, então você é assim. Então você tem que melhorar. <risos> Como que eu vou melhorar? Se eu já sou assim, imagina uma criança com as mãos cheias de barro. E ela quer arrumar a cortina da sala da da casa da mãe dela. Como é que vai ficar essa cortina? Tudo que ela puser a mão vai ficar sujo. Se eu tentar me arrumar, eu já sou sou sujo. Como é que eu vou conseguir me limpar? Minhas mãos estão sujas. Minha minha boca é suja. minha, Minha mente é suja. Meu coração é sujo. Nós vimos lá atrás. Eu sou assim. Como que eu então preciso de alguém de fora? para me limpar. E quem é esse? Jesus. Deus vendo que não havia um homem justo na face da terra. Não havia um homem justo. Ninguém seria salvo. Deus envia o seu filho a esse mundo para morrer no lugar do homem. O único justo, o único que não tinha pecado, o único que não tinha essa natureza que nós temos. Lembre-se, ele não nasceu, ele não herdou de um homem a sua natureza. Maria foi um receptáculo. Ele não era descendente de Adão, no sentido de DNA, vamos dizer assim. Maria era um receptáculo de Deus, para trazer Cristo ao mundo. Mas ele não herdou a natureza maligna, a natureza caída, a natureza pecadora que todo ser humano herdou de Adão. Ele não herdou. Então esse único justo, que não precisaria pagar por pecado nenhum, o que Deus fez? Deus o pegou como sacrifício, colocou sobre ele, os pecados e todos os que creem nele e o julgou ali na cruz, o julgou, é, é como se mandasse a Jesus para o lago de fogo, em três horas e ele cumprisse uma eternidade de sofrimento por aqueles que serão salvos, Esse foi, essa foi a solução que Deus encontrou porque não havia outra e quando a gente lê na Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, é verdade isso. Porque o sacrifício dele foi suficiente. Deus já estava avisando que ia fazer isso. Você pergunta, mas então, antes de Cristo, ninguém foi salvo? Foi? Foi. Porque Deus já vinha avisando isso desde os primórdios da humanidade. Se você lê lá no começo da Bíblia, você já vai encontrar pessoas fazendo sacrifícios de animais no lugar do pecador. Uma pessoa pecava... O que ele fazia? Ele tinha que pegar um animal puro, sem mancha, sem defeito... e oferecer aquele animal em sacrifício para Deus. O que era isso? Deus estava apontando, Deus estava falando assim... Olha, o inocente morre no lugar do culpado. O culpado passa a sua culpa para o inocente e o inocente é sacrificado. E aí milhares, milhões de animais foram mortos em toda a antiguidade... Até que Cristo entrou no mundo e João Batista olhou para ele, apontou para ele e falou assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro? Por que Cordeiro? Esse é o derradeiro, o derradeiro sacrifício, o verdadeiro sacrifício. É como se Deus falasse assim, você lembra quantos animais vocês mataram para substituir o pecador? Agora está aqui, ó. aquilo lá era uma representação daquilo que eu iria fazer. Agora estou fazendo. Então, antes de Cristo, quem creu que Deus ia prover um sacrifício, foi salvo. Nem sabia do nome de Jesus nada, mas foi salvo crendo no que Deus ia fazer, na graça de Deus, em prover um substituto. E quem, quem depois de Cristo, um lugar muito mais privilegiado que nós temos hoje, olha para trás e crê em Jesus, é salvo. Tem os seus pecados pagos lá na cruz, perdoados. Foram todos pagos lá e você é perdoado de todos eles na hora que você crê em Jesus como seu Salvador. Lembre-se disso. Deus, qualquer concepção que você fizer de Deus, que não seja aquela revelada nas Escrituras, é a mesma coisa que Mica fez. É uma imagem de escultura, uma imagem de fundição. E qualquer coisa que você pense que entra em você e transforma você numa pessoa má, ou deixa você de ser bom, é um engano tremendo. Nós nascemos pecadores e só tem uma coisa para a gente fazer: crer em Jesus para sermos salvos. Você não está entre dois caminhos, falando assim: hum, deixa eu ver, devo, devo crer em Jesus ou devo ir para o inferno ou para o lago de fogo e é, ser condenado eternamente? Não, não existe isso. Nós já nascemos condenados. Só existe uma saída agora: crer em Jesus, ser salvo. E é ótimo isso, porque Deus deu uma opção que é uma opção. Não tem o que pensar. Deus pergunta: Você quer ser salvo? Quero. Tem mais uma opção? Não, só tem a opção de ser salvo. Então eu escolho essa. Creia em Jesus Cristo como seu salvador. Essa é a opção única do ser humano. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net